0: É preciso um pouco de coragem para dizer Tudo é obra do eu Impressionante, né? Parece que a obra seria De alguém de fora do eu E por que parece isso? Porque existe um mundo, né? A imensidão toda da natureza tudo externo ao eu, e já existia antes de existir o eu, se existia tudo que existe fora de mim antes de existir o meu eu, então aquilo que está fora de mim aparentemente não é obra do meu eu, de fato não é, porém... A minha vida, o que eu faço dela e ao meu redor, é obra do meu eu. Lá na origem da raça humana, é de se imaginar o que seria, o que era naquele tempo a terra, né? A natureza sem isso que a gente vê nela hoje. Quando nada havia, o homem andava a pé mesmo. Pesquisam né, a origem da raça humana, indo buscar os esqueletos, os ossos, os, o Neandertal. Né? Quando nem havia família ainda, o Freud lá em Totem -tabu, faz a conjectura da origem da raça humana, na morte do pai primevo, onde os macacos de Darwin adquiriram noção de sociedade. Cada um passou a ter uma fêmea, uma mulher, e daí por diante teria surgido o conceito de cultura. Se a gente retroage assim no tempo, compreende que o que existe no mundo é a obra do eu humano se existia a natureza antes do eu humano surgir como eu social depois que surgiu o eu social continua a existir a natureza externa ao ser humano mas o homem foi incidindo sobre ela e transmutando, né, modificando a natureza fazendo surgir aparatos externos a ele que é o mundo que tem hoje Essa frase... Tudo é obra do eu... Ela é pensada mais literariamente... Né? Mas aqui eu fiz uma modificação... Para incluir... As obras existentes na cultura... Atualmente... E essas obras existentes... É obra do eu humano... Mas a ideia... Tudo é obra do eu... Desidealiza um pouco... Uma suposição de divino, de idealismo, de situações forjadas Que parece então que não seria uma obra do eu Aqui para uma pessoa que atende gente com problemas, né? que é o que eu já fui antes Aqui é o texto se dirige a um padre, um homem da religião que escuta o sofredor que busca a igreja É de impressionar como a ideia de que a construção da teoria é menos considerada do que a teoria pronta Essa ideia para quem atende gente desesperada se torna mais interessante ainda sob o ponto de vista de que a pessoa também se acalma quando compreende que chegar a algum lugar é o resultado de uma construção está vendo? porque nós estamos estudando a construção da teoria psicanalítica de Freud né? nas cartas trocadas entre Freud e Jung há, há psicanálise que não se ensina em nenhum lugar há psicanálise que não se ensina em nenhum outro lugar na parceria com Jung, Freud comenta a gradiva de Jensen, autor de três volumes, que ocultaria sua biografia, em consequência de que Freud criou o artigo O Poeta e o Devaneio. Pela primeira vez na história da medicina em Amsterdã, em setembro de 1907, a psicanálise fez parte de um congresso médico, tendo sido representada por Jung entusiasmado, propõe em dezembro de 1907 o congresso de Salzburgo para o ano de 1908, um congresso dos seguidores de Freud. Jung compreende a psicanálise como um nicho de mercado, um novo negócio, entre aspas, negócio no momento, negocio no momento a fundação de uma revista para a qual quero ter garantia, garantida uma ampla distribuição, há de ser internacional. Pois, devemos nos emancipar, tanto quanto possível, do mercado alemão. Sair do mercado local, né? Jung pensando na globalização da psicanálise. Uma coisa é certa, escreve ele, jamais a causa há de adormecer novamente. A morte pelo silêncio é o que há de pior. Mas essa etapa está liquidada e finda. Morrer pelo silêncio é o que há de pior. Tá? Morrer sem falar nada, né? Sem deixar nenhuma notícia. Do lado de Freud, ele propõe que, aí dizendo, entre aspas, clarepédia entenderia mais a, a planta se consultasse os pacientes em vez de se ater aos imprestáveis autores. Os autores seriam imprestáveis do ponto de vista de um doente que vem me procurar desesperado. Quando um doente veio me procurar desesperado, como eu fui procurar um psicanalista em 2003, ele começou a me atender, mas também fui me direcionando para a leitura e o estudo. É interessante também compreender os imprestáveis autores, porque para mim a sobrevivência eles não servem para nada, mas servem para eu perceber que eu tenho que construir o meu percurso. Estudando eles, que construíram o percurso deles, eu compreendo que sou eu que construo meu percurso. É muito interessante esse modo de ler. né? Estou agora fazendo uma modificaçãozinha e ampliando o estudo de Machado com Freud. E aqui um textinho de hoje assim diz. O fato da vaidade, vaidade e narcisismo, fez com que Machado de Assis escrevesse não sem intenção sua obra é sua intencionalidade. escrevia de modo premeditado sua escrita era calculada para alcançar os efeitos pretendidos fazia isso com a intenção de deixar claro para o leitor que a linguagem é fabricação de subjetividade o próprio autor era personagem de sua obra sabia que uma obra é uma conversa privada do autor com quem a lê Aquilo que Freud veio a descobrir depois como conceito, conceito, Machado tinha como sua própria diretriz. O que em Freud é a castração, em Machado, é o temor da travessia do Rubicon. Em Freud, a cura pela palavra, em Machado é similibus similia curantur. A relação transferencial em Freud, em Machado, é o mito da amizade, pílades e orestes. Se em Freud o inconsciente aparece na fala, em Machado a palavra é o espelho da alma. O sintoma em Freud é a ferida narcísica, em Machado. O sintoma em Freud é a ferida narcísica, em Machado. O sintoma que em Freud é a ferida narcísica, em Machado é uma ferida narcísica. O que é sintoma em Freud, em Machado é uma ferida narcísica. O efeito surpresa, que é o Traglish ou a Brechtskup, em Freud é o Caipurismo. Em Freud, em Machado é o caiporismo. Tanto Machado quanto Freud sabiam que o oculto tem efeitos psicológicos. Ser imortal foi objetivo tanto de Machado quanto de Freud. Quando Freud disse, depois que os escritores literários haviam precedido a psicanálise... Machado era esse escritor consciente da escrita, como uma psicologia que manipula com a mente do leitor, segundo a ideia, a palavra é o fiat lux que fabrica o ser humano. Machado de Assis ainda precisa ser redescoberto, como tendo criado uma psicologia nova, não conceitual, sob a forma de literatura tal como o leitor compreenderá a partir da obra O Imortal Machado de Assis, Autor de Si Mesmo, que vem na sequência do livro A Cruel Filosofia do Narcisismo. É de impressionar como a ideia de que a construção da teoria é menos considerada que a teoria pronta. Então, aqui nós estamos dizendo assim... É preciso também ter muita coragem para dizer que tudo é construção do eu. Tudo é humano. Quando Ernest Renan publicou A Vida de Jesus, o livro dele foi interditado porque dizia que Jesus Cristo é um ser humano e não filho de Deus. O Machado disse que leu o livro e concorda que, que com a tese de Ernest Renan em 1862, quando Ernest Renan morre em 1893, ele fica comovido, escreve várias crônicas e elogia o trabalho de Ernest Renan pela coragem de ter dito que Cristo é um ser humano, filho de uma mulher. A ideia de que então o eu é humano, é um animal que vive no planeta Terra, adquira uma alma em torno dos 4 a 5 anos de idade, o seu eu abstrato, essa ideia parece um crime, né? Por isso que precisa ter muita coragem para dizer que tudo é feito por mim, um eu humano, que quando vier a óbito, ao falecimento, vou deixar um legado ou não, e a minha morte fará desaparecer meu corpo e sobrarão minhas ideias, na lembrança de quem lembrasse de mim ou vir a ler agora que eu estou escrevendo o que eu deixei escrito a ideia então é é preciso ter muita coragem para falar isso porque tem quem vem combater quem vem considerar isso um sacrílego como se fosse um crime um herege um pecador um ser desumano um, uma pessoa que desrespeita a humanidade ao dizer que a humanidade é, são seres humanos que habitam o planeta Terra, e não seres divinos que vieram de uma alma de Deus. Se esse Deus existe, não está ao nosso alcance discutir sobre ele e fazer guerra sobre isso. A própria morte coloca um fim a gente, para depois ninguém sabe o que é que existe. E dizer que depois disso existe Deus, é tão pecaminoso como também dizer que não existe ou que é melhor deixar para ficar descobrindo depois. Parece que deixar para a pessoa descobrir as coisas depois é uma loucura, mas não é. Loucura é justamente interferir na vida da pessoa querendo que ela acredite naquilo que eu acredito. Estamos lendo em Jung e Freud nas cartas como que uma mulher foi destruída ela queria se casar com X... A família obrigou ela a se casar com A... Ao acontecer isso... A mulher não tinha vontade sexual nenhuma... Fica nove meses... Rejeitando seu marido... Até que a mãe dá uma briga nela e fala... Minha filha, você casou... Você precisa ser esposa do seu marido... Engravida, tem filho... Uma filha morre... Ela fica louca e vai para o manicômio... Justamente porque... Ela não dá conta de sua própria libido. O que ela queria fazer, ela não pode. Vai fazer o que foi determinado por outros. Isso que é a loucura humana, né? Deixar a pessoa construir a sua própria vida. E, de certo modo, ir monitorando, questionando, dando apoio, mas também permitindo que faça o que quer, né? vivi uma vida com uma pessoa que passou a... Destruir a própria família que em dois havíamos construído. E por que isso? Porque existe agora uma ideologia feminista que dá poder à mulher para assumir o comando da família, desprezando conselhos, orientações do próprio marido que colocou a mulher nessa posição de poder. Nem sempre é feminista poderosa, não. Pode ser uma mulher comum mesmo interfere de, ou o marido, né, interfere demais nos pensamentos dos filhos, destruindo a possibilidade de que eles façam suas próprias vidas. Parece um crime dizer, então, que o que existe é obra do eu, e deixar com que o eu faça sua própria história, sua própria tragédia, é melhor do que provocar nele uma tragédia, né?